0: Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin temiz enerji geleceğine geçişini hızlandırmak için Enerji Bakanlığı yani DOE tarafından 2020 yılı itibariyle güneş enerjisi iş gücüne girebilmeleri için 75.000 Amerikalıya eğitim girişiminin başlatılacağı açıklandı. Bu açıklama temiz enerji teknolojisi ve iş gücü eğitimi konulu yuvarlak masa toplantısının bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama tarafından yapıldı. Güneş enerjisi sektörünün büyümesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede katkıda bulunması ana önemli neden. Sektörde geçtiğimiz sene 22.3 milyon metrik tona eşdeğer karbon telafisi yapılmış. Bu 4.7 milyon aracın karayollarından kaldırılmasına denk. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde genelde güneş enerjisi sektöründe çalışan 174 bin kişi bulunuyor. Bu Apple, Google, Facebook ve Twitter gibi teknoloji devlerinin tamamının sahip olduğundan daha fazla bir istihdam. Ülke ekonomisine yılda 18 milyar dolar da para girişi sağlıyor. Bu büyüme büyük ölçüde yatırım vergi kredisi, net enerji ölçümü ve yenilenebilir portföy standartları gibi akıllı ve etkin kamu politikalarından kaynaklanıyor. The Solar Foundation'ın yayınladığı 2014 Ulusal İş Raporu'na göre... Amerika Birleşik Devletleri'nde güneş enerjisi alanındaki iş gücü çeşitliliği zaman içerisinde azınlıkların, kadınların ve asker emeklilerinin katılım oranının yükselmesine de neden oluyor. Yalnızca geçtiğimiz 5 yılda sektöre 80 binden fazla yeni çalışan girmiş. Bu da %86'dan fazla bir artış demek. Ayrıca Beyaz Saray, CIBİL fonunun güneş enerjisi iş gücü eğitimini desteklemesi için çalışmalar yapacağını da duyurdu. Atı alan Üsküdar'ı geçiyor gördüğünüz gibi. Acaba Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı bu konuda ne yapıyor ve nasıl bir atılım içerisinde şu anda varsa yoksa kömür ve nükleer gündemimizi dolduruyor. Dünyadaki iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın nedenlerini araştırmak amacıyla 12 ülkeden 36 bilim insanının yaptığı araştırmada daha önce 400 bin yıl olarak belirlenen Van Gölü'nün yaşı 600 bin yıl olarak güncellendi. İklim değişikliği ve küresel ısımının nedenlerini araştırmak amacıyla 12 ülkeden 36 bilim adamı tarafından 2004 yılında başlatılmış bir çalışma var. Paleo-Van projesi. Van Gölü'nün oluşumu ve bölgede yaşanan sismik hareketliği ile ilgili önemli verilere ulaşmış bu araştırma. 100. Yıl Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Almanya'dan Bremen ve Bonn Üniversiteleri ile İsviçre Çevre Bilimleri Enstitüsü'nün Ortaklaşa yürüttüğü bir proje TÜBİTAK ve Uluslararası Karasal Bilimsel Sondajlama Programı yani ICDP tarafından destekleniyor bu proje. Göl yüzeyinde kurulan platformlarda çalışmalar yapılmış. Gölün yaklaşık 700 metre derinliğinden alınan örnekler incelenmiş. Van Gölü'nün yaşının 600 bin yıl olduğu burada belirlenmiş. 100. Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jiyoloji Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Ayşegül Feray Meydan. Yaptığı açıklamada alınan örneklerde aynı zamanda iklim değişikliği ve küresel ısınmanın nedenlerinin de araştırıldığını ve bunun 11 yıl sürdüğünü söyledi. Van Gölü'nün 600 bin yıllık süre zarfında 600'ün üzerinde deprem olduğunu anlatan Meydan şöyle demiş... Volkanizma özellikle kuaternerde en yoğun dönemine ulaşıyor. Daha önceki bilgiler de böyleydi. Kayıtlardan da bu çıkıyor. Hatta son zamanlarda Van depremiyle Van Gölü'nün altında volkanik hareket başladı diye söylemler oldu. Bizim böyle bir verimiz yok. Böyle bir sismik hareket datamız da yer almıyor. Kaç büyüklüğünde depremler olduğunu da tam söyleyemiyoruz. Geçmiş deprem etkinliğinin sayısı ve büyüklüğü konusunda çalışmalar devam ediyor. Bunlar ilk ve en büyük veriler. Yani ortalama her bin yılda bir böyle büyük bir hareketlilik yaşanmış diyor kendisi. Ve şimdi gidelim iyice doğuya, Nepale, dağlara, yukarılara. Nepal'le ulaşımı kolaylaştırmak isteyen Çin hükümeti Everest Dağı'nın altına 540 kilometre boyunca delip tren yolu döşeceğini açıklamış. İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Çin Mehendislik Akademisinden bir demiryolu uzmanı Çinkai, Tibet demiryolunun Tibet ile Çin arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracak raylı sistem için hazırlıklara başlandığını açıklamış. Tibet resmi makamları tarafından projenin 2020 yılında tamamlanacağı belirtilmiş. Everest'in altından geçecek raylı sistemin daha da uzatılıp Hindistan'a kadar götürülebileceği belirtildi. Güney Çin denizinde Resifleri doldurarak yapay adalar oluşturuyor biliyorsunuz. Çin Spratly adalarının tayfun sığınakları, seyir yardımcıları, arama kurtarma merkezleri, hava tahmin istasyonları, balıkçılık ve yönetim ofisleri inşa ettiklerini açıkladı kendisi. Yani gördüğünüz gibi yeryüzüyle barış değil bir savaş içindeyiz. Adeta her yere bir şeyler yapılıyor. Bütün dünyada sadece İstanbul'da değil. Bodrum Belediyesi tarafından denize en çok mavi yakışır sloganıyla 5 hafta önce başlattan kampanya kapsamında 4 mavi bayrağın bulunduğu torba koyundaki deniz dibi temizliği yapıldı. Belediyenin 14 dalgıcının katıldığı temizliğe Turmepa üyeleri ve balıkçılar da tekneleriyle destek verdi. Dalgıçların 2 ila 15 metre arasındaki derinlikte yaptığı temizlikte 1,5 ton çöp atık madde çıkarılmış. Halı, otomobil lastiği, mutfak araç ve gelişleri, aydınlatma lambası, PVC boru, şezlong battaniye havlu, bisiklet, içki ve içecek şişeleri, çöp tenekesi, saksı, Otomobil farları gibi pek çok atık görenleri de tabii ki şaşırtmış. Temizliğin ardından açıklama yapmış Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya diyor ki Fırtına nedeniyle bugün sınırlı bölgede temizlik yapabildik. Buna rağmen denizden çıkanların tamamının bu denizden yararlanan nimetlerini kullanan tatil yapanların atıkları olduğunu görüyoruz. Bu koyda dört mavi bayrak var. Bu görüntüler mavi bayraklı cennet koyumuza yakışmıyor. Temizliğe daha sonra devam etmek üzere. Ara verdik denizden çıkanları. Atanlar görse sanırım biraz utanırlar, dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.